0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da UZI Minas, em que serão discutidos os resultados do terceiro ano de 2020. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, Basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Esta apresentação, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site www.usiminas.com/ri. Nele, os senhores também poderão obter a cópia do Os participantes vindo em inglês também poderão fazer diretamente aos palestrantes. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Uzi Minas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor cirurgi, siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Usiminas, Minas, os senhores Sérgio Leite, presidente, Alberto Ono, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Américo Ferreira, vice-presidente industrial. Yoshiaki Shimada, vice-presidente de Planejamento Corporativo. Correi Kimura, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade. Miguel Holmes, vice-presidente comercial. Carlos Rezônico, diretor executivo da Minerações e Minas. Ascano Merrigui, diretor executivo de Soluções e Minas. Fernando Mazzoni, gerente de Minas Mecânica, Bruno Paulino, Diretor ju Jurídico, Rúlio Arroio, Diretor de Controladoria e Leonardo Caram, Gerente-Geral de Relações com Investidores. Inicialmente, senhor Sérgio Leite fará algumas considerações. Em seguida, Alberto Ono apresentará os resultados do terceiro trimestre de 2020, depois, os executivos estarão à disposição para responderem às questões formuladas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Sérgio Leite.
1: Muito obrigado. Bom dia a cada um de vocês. Para nós, a diretoria da Minas é sempre um momento importante. Podemos fazer a cada trimestre essa reunião e prestarmos contas né, ao mercado aos nossos acionistas, aos investidores, às dezenas de milhares de pessoas que investem em ações da Uzi Minas, e também à sociedade. Eu hoje aqui queria é, destacar a presença conosco né, do vice-presidente de Planejamento, Yoshiaki Shimada, que foi eleito no final de setembro e tomou posse no dia 1 de outubro. Então ele agora passa a, a, a estar conosco nesta reunião de divulgação de resultados. O terceiro trimestre foi um trimestre é, extremamente importante a nível de Brasil. Tá? O Brasil reiniciou uma retomada da economia muito forte. Nós, inclusive, celebramos em Ipatinga, no dia 26 de agosto, né, com a presença do presidente da República, do governador de Minas Gerais, Romeu Zena, de, de ministros, secretários de Estado, senador, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos nós celebramos exatamente lá naquele dia a retomada do crescimento da economia brasileira. E essa retomada está se fazendo de forma intensa. E o Brasil hoje se situa entre os cinco países a nível mundial que estão apresentando o melhor desempenho na retomada da economia. E isso é muito bom para nós, brasileiros, para as empresas brasileiras. E nós, na Minas, no terceiro trimestre, e nós vamos apresentar mais à frente os resultados específicos, nós também é, realizamos um grande trabalho no campo daquilo que é a nossa prioridade no momento atual, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade em seus três pilares, no pilar econômico, no pilar social, no pilar ambiental. Essa é a nossa prioridade. Nossa prioridade se sintetiza na, na construção permanente da sustentabilidade. Na última, é, no último call de resultados, em julho, eu comuniquei aos senhores que nós havíamos criado uma Gerência Geral de Sustentabilidade ligada à presidência da companhia né? e, e nomeado o titular eh, André Chaves de Andrade para eh, eh, liderá-la. Tá? Em seguida, nós criamos, no, no, agora já no terceiro trimestre, o nosso Comitê de Sustentabilidade. E esse Comitê de Sustentabilidade ele tem a, a presença de toda a diretoria da USE e nós já estamos trabalhando intensamente no campo da sustentabilidade, no campo aí dos, dos pilares do ISD. Enfim, estamos desenvolvendo cada vez mais um trabalho nessa linha. Destaque também no terceiro trimestre foi o nosso projeto de diversidade e inclusão. Esse projeto nós estamos trabalhando nele desde o ano passado. Né? É, começamos a discutir em 2018, ano passado é, lançamos... Temos também um Comitê de Diversidade e Inclusão na de Minas né? e estamos trabalhando fortemente nos cinco é, pilares desse Programa de Diversidade e Inclusão, que são equidade de gênero, raça e etnia, gerações, LGBTI+, pessoas com deficiência né? e nós tivemos também a, a, a imensa alegria de é, é, ser é, destacado pelo World Steel Association, a nível internacional, né? É, entre as cinco finalistas do Prêmio Excelência e Sustentabilidade. E o projeto nosso que participou dessa premiação foi exatamente o Programa de Diversidade e Inclusão, onde nós estamos trabalhando efetivamente e onde nós temos um bom resultado apresentado aos senhores, que é o seguinte. Nós, em função da, 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 das características do nosso negócio, estamos trabalhando para mudar intensamente, nós tínhamos, em março de 2019, consideramos gerentes, gerentes gerais e, e diretoria, ou seja, o nosso corpo executivo, a participação de 5,5% de mulheres. Um ano e meio depois, setembro de 2020, nós dobramos, temos hoje mais de 11% de mulheres. E estamos trabalhando para cada vez mais aumentarmos esse número, atingirmos 15%, 20%. E fica aqui o meu convite para as mulheres venham trabalhar na USE Minas. Nós estamos de braços abertos para receber vocês. Nós estamos também né, apresentando hoje um conjunto de resultados muito importantes, resultados é, significativos que é fruto do trabalho da nossa é, equipe Osiminas. Né? O nosso EBITDA, né, que vamos detalhar em seguida, né? de 826 milhões, é o segundo melhor nos últimos 10 anos em termos de resultado trimestral da companhia. E destacando que o melhor, foi no quarto trimestre de 2018, ele é apenas 4 milhões acima. Hoje nós estamos apresentando aos senhores 826, no quarto trimestre de 2018 foi 830. Então é basicamente o mesmo resultado. A nossa posição de caixa consolidada, de superior a 3,7 bilhões de reais, é o melhor caixa consolidado dos últimos 7 anos. E se nós olharmos o caixa da controladora, Minas, de mais de 2,1 bilhões de reais, é o melhor em 9, 10 anos da companhia. Né? A nossa relação dívida líquida e pista de 1,2 é a melhor relação também por um período de mais de 10 anos. Então nós estamos podendo trazer aos senhores no mercado, como prestação de contas pelas nossas atividades, resultados realmente importantes, né? que representam o trabalho de toda a equipe Usiminas. Eu vou em seguida passar a palavra ao nosso vice-presidente de Finanças, o Alberto Homem, que vai é, detalhar é, esses destaques que nós tivemos nos nossos resultados é, no terceiro trimestre de 2020. Muito obrigado a vocês, foi um prazer, é um prazer estar sempre presente é, nessa reunião. É, bom dia a todos, então, aqui, é, agradecendo as palavras do Sérgio. Então, vamos passar então pela apresentação né, do, do webcast, é, já no primeiro slide, né, então, os, os destaques aí, os é, principais números da, é, da empresa. Temos primeiro, então, é, uma recuperação bastante forte né, da, dos volumes é, de vendas né, de aço, né, 54% no total, com destaque né, no, nas vendas do mercado interno. Então, uma recuperação de quase 60%. Né? Então, aqui, é, assim como a gente já tinha. Comentado né, no, no final, eh, aliás, na nossa divulgação no, no, no segundo trimestre, né, que aconteceu no final de julho, né, percebíamos já uma recuperação né, eh, da demanda do mercado interno, e aqui eh, nos números do terceiro trio, isso fica bem claro. Eh, passando para as vendas de minério de ferro, temos aqui, então, também eh, uma recuperação, né, aqui eh, de 21% nos volumes totais. Isso é, é, ocorre porque, como a gente já explicou, né, no segundo trimestre tivemos aí a parada de algumas é, plantas, né, de beneficiamento, de manutenção, e agora no terceiro trimestre, né, foi um, um, ter, um, um trimestre normal, como a gente já, já tinha comentado, né, então a expectativa aqui era de ser um trimestre com volumes mais próximos de 2,2, 2,3 milhões. É, passando para o Ebit, né, então, é, como já comentado pelo Sérgio, né, uma evíquia de 826 é, é, milhões de reais, uma margem de 19%, uma recuperação aí bastante expressiva em relação ao segundo trimestre, né? Aqui, é, depois a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes, né? Bastante ajudado, né? Pela, pela, é, pelo ambiente bastante favorável é, no minério de ferro, né? Na, na, na questão tanto de, é, do preço, né? Quanto, né? Aí também é, para as exportações do câmbio. Mas é, também, com outro de char, que é da recuperação da siderurgia, que a gente vai ver também daqui, é, daqui a pouco. Falando é, do lucro líquido, né, então aqui, nesse trimestre, apesar de nós termos tido ainda uma desvalorização cambial, né, é, que nos afetou aí em, em mais de 100 milhões de reais, é, em termos né, do, das despesas financeiras, ainda tivemos, então, um lucro de quase 200 milhões de reais. Uma boa recuperação, mostrando aí que os números né, de receita e também do EBITDA refletem aqui já no nosso resultado do botão lá. Passando para o próximo slide, temos aqui então né, é, o, o, o detalhe né, dos últimos trimestres em relação ao EBITDA, e como salientado pelo Sérgio, então foi o segundo maior EBITDA em 10 anos, né, e se a gente considerar, né, ou deixar de considerar os efeitos não recorrentes, então temos aí o melhor em 10 anos, né, esse é é o ponto, tá, é, aqui, né, o comerciante não recorrente nesse trimestre é apenas um pequeno, que é, 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 um, é, é um ganho, né, que nós tivemos, né, de um, um reconhecimento, né, de uma parcela do reintegra para vendas é, na zona franca de Manaus, tá, então, que pode ser tratado, né, como exportação, então, aqui tem benefício, tá, isso então, é um não recorrente porque é uma causa já de, de, um, de um valor acumulado aí de vários anos, okay? é, Passando para o próximo slide, então na siderurgia, aqui, né, é, então gostaria de ressaltar é, principalmente é, a recuperação né, que tivemos aqui, né, tivemos no trimestre anterior né, um EBITDA negativo em, em 100 milhões de reais e aqui agora um positivo de 157 com um, um, um efeito é, extraordinário, já comentado, é, pequeno, de 13 milhões só Então, aqui, embora a margem ainda esteja né, aquém do que a gente observou no trimestre anterior, é, excluindo o segundo trimestre já mostra aí pelo menos uma boa recuperação. Tá? E aqui vale destacar também, né, então, já falamos do, é, do volume de venda de aço. Mas também tivemos aqui né, na produção, também tanto de aço bruto quanto no aminado, né, uma boa recuperação em termos de aço bruto 31% no trimestre e de laminado de 12%. Então, isso tudo favorecendo aqui eh, os números da cirurgia. Passando eh, para a mineração, então aqui eh, o, o EBITDA de 644 milhões é recorde histórico na mineração, né? já, já tinha sido no segundo trimestre e agora aqui, uma superação, né, um aumento de quase 70% já, então é uma margem também recorde de 58%, quase 58%, né, e isso aqui muito então, favorecido, é, favorecido, por um lado, em comparação com o trimestre anterior, com o volume, é né, uma, uma normalização do volume de produção em vento, e também, é, como já destacado, né, um preço médio né, no trimestre é, bastante favorável e também é, uma ajuda do câmbio. ok? Passando para o próximo slide, é, outro destaque aqui, um vídeo da Record também em outra unidade nossa, né, a solução de domínio, o Grimina, né, onde tivemos aí 61 milhões de reais. Né, aqui, é, podemos observar que isso aqui é o, é, é o dobro né, é, da média trimestral dos, outros, é, dos últimos trimestres, excluindo aqui o, o segundo trimestre de é, 2020. Né, e isso reflete né, uma boa recuperação em termos de volumes, né, em relação ao segundo trimestre, de mais de 90%, de receita de mais de 110%, né, isso porque tivemos aí uma recuperação bastante forte em volumes né, durante essa, esse período. Passando é, para o próximo slide, é, comentário aqui em relação à nossa unidade de bens de capital em Minas Mecânica, né? A, a reestruturação é, da, da empresa continua, né, As atividades de reestruturação ainda continuam, devem continuar, né? Sendo afetado os resultados da empresa devem continuar sendo afetados pela reestruturação é, até é, ainda durante o quarto trimestre, tá? Então é, ainda aqui mostrando esses efeitos que nos levaram a essa reestruturação. Passando para o próximo slide, que é dos outros números aqui. Então primeiro, o capital de giro. Tivemos uma redução é, bastante significativa, né, é, de 26%. Aqui, é, além, é, depois que eu vou mostrar nos próximos slides, um, de um efeito né, é, em relação à parte de, de estoques né, que foi relevante nesse trimestre, também tivemos aqui o recebimento, né, finalmente, é, é, do valor incontroverso na, na nossa causa é, da usina de Cubatão, é, da Eletrobras. Então, é, aqui né, a gente... É, passou, então, a, é, 312 milhões, né, deixaram de ser, então, não recebidos de curto prazo. Então, isso também ajudou nessa diferença de é, 1 bilhão de reais. Okay? Passando para o próximo slide, é, aqui, então, falando um pouco né, da questão dos estoques. Então, os nossos estoques, o, o, nosso estoque, o ar, em termos de tonelagem, reduziram em 8%. Tá? Então, isso ajudou na questão do capital de giro. É, hoje, o estoque, então, é no fechamento do trimestre, estão de 555 mil toneladas, mas quando a gente olha em termos de número de dias, a gente está voltando para uma normalidade. Né? Um dia de estoque aqui de 55 dias, muito parecido com o último trimestre, é, que não foi afetado, é, tão, tão afetado pela, pela, pela crise. Né? De, é, o primeiro trimestre de 2020, que tinha 56 dias. Então, aqui, voltamos aí... É, em termos de estoque, né, é um nível pré-crise. Passando para o próximo slide. É, aqui, nossa, é, como já nessa orientação tudo o né, é, nosso primeiro destaque aqui é a nossa posição de caixa: é, mais de 3,7 bilhões de reais. É a melhor caixa nos últimos sete anos. Né, a última vez que tivemos um nível parecido foi é, no terceiro trim de 2013. Ok? E também, é, aqui, é, embora tivamos essa variação cambial cambial, né, numa questão de juros acolados, a dívida é, total que ficou é, basicamente no mesmo nível, mas com uma alavancagem, né, devido tanto a essa posição de caixa né, quanto a, ao EBITDA, agora é de 1,2 vezes é, dívida líquida é, é, EBITDA. Essa, essa alavancagem é a menor é, desde o segundo trimestre de 2009. Então, é, como o Sérgio comentou, já é, mais de 10 anos, né, se nós não tínhamos é, esse nível de é, alavancagem. Passando para o próximo slide, falando um pouco do capex, capex é estável, né, então a gente é, mantém o nosso guidance, né, mostrando aqui então, que a expectativa é efetivamente ter um nível aí em torno de, de Passando para o último slide da apresentação, né, aqui a gente está adicionando, né, como o Sérgio colocou, a gente... É, criou a área de, de sustentabilidade e agora a gente vai começar, né, também, é, durante as nossas é, divulgações de resultados, a reportar um pouco, né, do que estamos fazendo, tá. É, nesse trimestre, né, em termos de iniciativas, né, ligadas à sustentabilidade, nós temos aqui, então, a, a, a inauguração, né, de uma central integrada de monitoramento ambiental que funciona 24 horas por dia, né, 365 dias por semana, por ano, desculpe, é que está é, né, é, muito focada né, na questão das nossas emissões, né, principalmente é, questões de particulado, e onde a gente conta com um sistema de monitoramento, que é, é, é o primeiro de uma siderúrgica no Brasil e provavelmente um dos poucos que, que já implantasse no, no país para esse tipo de emissão. Okay? É, também tivemos, como já o Sérgio sacou, né, fomos um destaque na questão, é, pelo nosso programa de diversidade e inclusão, é, no, na questão do da, prêmio de sustentabilidade do World Steel. Okay? É, fomos também né, uma das 100 maiores é, é, empresas inovadoras, em termos né, pela é, Random é, Startups. Temos é, instalado agora né, um sistema de detecção de fadiga, que é, é uma questão... É, é bastante crucial em termos de segurança, né, para as questões de operação de mina. Então isso é, foi um, um avanço importante na questão de saúde e segurança dos nossos funcionários na mineração. E por último, no nosso programa de integridade, aqui com novas é, novas ações, né, para é, disseminar essa questão né, da integridade, da importância da, da integridade na empresa.
0: Aqui eu termino
1: a, a, a apresentação e abrimos
0: as perguntas. Senhor. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma por favor digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. E para a melhor fluidez, solicitamos que limitem as duas perguntas por participante. Solicitamos que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas pelos telefones prefixo 31-3499-8918 ou no seguinte e-mail imprensa arroba, nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Sasson, da Itaú PBA. Por favor, pode prosseguir.
2: Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Ah, minha primeira pergunta, talvez para o Miguel, Eu sei que vocês não comentam sobre potenciais anúncios de aumento de preços futuros... Mas se você puder é, comentar um pouquinho sobre o, o carry de preços anu, ou de aumentos anunciados ao longo do terceiro TRI, que podem ter um impacto positivo no quarto TRI. Né? Quanto, quanto que vocês podem é, é, ter de aumento de preço de aços no mercado doméstico por conta desses aumentos do terceiro TRI? E, e como que vocês quais as perspectivas para negociação com o setor automotivo? E minha segunda pergunta em relação à oferta e demanda, né? a gente tem visto alguns altos fornos voltando à produção aí ao longo do segundo semestre. Vocês têm algum planejamento para religar o alto forno 2? Vocês acham que a competição pode aumentar no segundo semestre com, a, a, com a, essa volta de capacidade no mercado? Quando que vocês acham que a gente pode ver um mercado mais equilibrado? Obrigado, pessoal.
3: Buen día, Daniel. Eh, obrigado por la pregunta. Vamos primero a,
4: a, a su primera pregunta en relación al precio. Né? Eh, como ya ustedes han observado, se han implementado incrementos de precios en el tercer semestre, básicamente siguiendo las fluctuaciones de precios internacionales que están mucho escuchadas o presionadas por los incrementos de costos y precios de materia prima. Eh, como usted tiene conocimiento, la situación de la teoría mundial aún presenta grandes desafíos. La sobrecapacidad de ASO eh, en un relatorio recente de World Petroleum Association para de una capacidad superior a 500 millones. En ese sentido, los precios internacionales deberían o, o, o movimientos de precios internacionales deberían estar alineados a los movimientos de precios de materia prima. Lo se ha acontecido a los largo de un, año, un fuerte incremento de esos precios de materia prima cuando la gente olha un precio minero incrementa encima de 30 por carbón con una leve leve baja, maíz también eh, en un caso de Brasil. A desvalorização da moeda acompanhando esse incremento de preço de matéria-prima tem impactado fortemente os costos. Nossos preços têm justamente acompanhado esse, esse incremento de costos e o que a gente eh, poderia, poderia analisar aqui para frente justamente é um movimento em função do que acontece, tanto com a desvalorização da moeda, como a gente tem observado na última semana, tem apresentado uma desvalorização adicional e eh, o que acontece com os preços de matéria-prima. En relación a los precios medios del tercer trimestre, eh, lógico, la gente está presentando un aumento de precio en torno del 6%, en relación a los trimestre, trimestre. también importante entender cómo fue esta evolución a lo largo del tercer trimestre. Cuando la gente compara, por ejemplo, un precio medio de septiembre, nos podríamos afirmar a usted que el precio medio de septiembre fue ainda 3% superior al precio del medio del tercer trimestre. Isso, obviamente, é resultado de que os aumentos eh, impl implementados ao longo desse trimestre não impactam na nossa facturação total do terceiro trimestre, mas impactará, logicamente, no faturamento total do quarto trimestre. Eu acho que dá uma boa visão do que pode acontecer com o preço médio do quarto trimestre, logicamente, que também acompanhará a dinâmica e os movimentos que já falamos em relação à dinâmica de preço de matéria prima preço internacional e, a desvalia, e a, a, o valor da, da moeda aquí en un mercado interno brasileño. En relación al tema de oferta y demanda, eh, es lógico pensar, Daniel, o que está aconteciendo, o era lógico eh, esperar o que está aconteciendo hoy. No vemos una crisis muy profunda eh, en términos de demanda de ASO que inició eh, las finales de marzo inicio de abril, donde un mercado, la mayoría de un mercado, básicamente sumió eh, nesse sentido, muitos das, das cadeias produtivas que fizeram foi assegurar um pouco o seu funcionamento de caixa, assegurando compras e programação, neste caso de atos, mas também está acontecendo em muitas matérias-primas. Eh, deixaram de fazer programações na cirúrgicas. Obviamente, foram es y consumiendo los estoques a lo largo de toda la cadena productiva y ahora nos encontramos una fuerte retomada de demanda, una retomada en B, que podríamos confirmar que está contendiendo la mayoría de los sectores consumidores de gasto, y obviamente eso ya era una, una, una pujada adicional a la demanda justamente para repor un poco los niveles de estoque que hoy la gente podría confirmar que están bajo a lo largo de la mayoría de las cadenas productivas los sectores industriales en Brasil. Exemplo disso é, por exemplo, o INDA, no último relatório, eh, apresentou o nível de estoque no sector da distribuição abaixo de dois meses de venda. Eh, foi, justamente o indicador de setembro foi 1,7 meses. É o sexto mês consecutivo de base no nível de estoque no sector de distribuição. E isso, obviamente, eh, geraria o, o um impacto em uma... uma eh, um apetite para essa recuperação de estoque ao longo dos próximos meses. Eh, quando você olha também os últimos relatórios do Instituto Sobratil, eh, você pode olhar claramente como, como a oferta e, a, e a, a, o religamento e o maior nível de produção da cirúrgica tem acompanhado justamente essa retomada da atividade. Então, eh, a normalização dos estoques, eu acredito, vai acontecer a rapidez, a velocidade dessa recomposição, obviamente, ainda é difícil medir ou
3: confirmar quando poderia acontecer, mas a gente acredita que poderia acontecer nos próximos 3, 4 meses.
2: Excelente, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta será em inglês do senhor Carlos De Alba da Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Right,
2: okay, thank you very much. Good morning everyone. Uh, so just could you comment as to uh, what are your plans to restart platforms to at Ipatinga? Um second, just discussing on, on inventory, uh, a couple of things. The 55 days level that, that you achieved in the in the third quarter, is that in relation to your production, uh, still demand, or it is just in terms of uh, revenues, uh, inventories uh, uh, over revenues? Uh, if you could clarify that. And then uh, just going forward, how uh, I think you might have said just this, but do you expect the inventory levels in the supply chain, at least in the distribution channel, to normalize in, in the next few months? Uh, is, is that what you said? And, and if not, uh, when do you expect um, to see that uh, normalization? And then finally, if I may ask about CapEx expectations for 2021 and, and maybe cost expectations for the fourth quarter. Thank you very much.
1: É, Carlos, é, obrigado é, pelas perguntas então, aqui é o Alberto falando né, eu vou responder algumas e depois é, em relação à questão é, que você perguntou sobre a, a regularização lá, é, da China eu vou passar para o Miguel okay? primeiro, em relação a um, retor um eventual retorno do forno 2, né, que é o, agora é o único que está é, paralisado lá na usina de Patinga hoje ainda a gente é, não tem uma certeza suficiente para é, é, definir por uma, um retorno desse equipamento, tá? É, a gente está vendo né, uma recuperação da demanda, é, como o Miguel colocou, né, existe hoje né, uma tendência ainda de repou, né, de né, ao longo da cadeia, mas essa tendência, né, ela tem prazo. Né? A questão é o que, como é que vai ser o novo normal em termos de demanda após essa recuperação é, dos estoques, né? Durante esse período, né, o, a, a nossa é, opção está tendo é, utilizar a nossa capacidade né, de é, adaptação, né, de ajuste à demanda do mercado através é, da compra de placa e laminação na usina de Cubatão. Lá a gente tem muita flexibilidade né, é, um, e isso ajuda bastante nesses é, momentos né, onde você tem é, uma demanda que a gente ainda não tem certeza até onde vai, né? É, esse eu é acho que é o ponto principal para ainda a gente não ter uma clareza em relação a quando vamos poder retornar com esse alto forno, ok? É, em relação a essa pergunta sobre é, os, os 55 dias, né? é, 50, é, aquilo ali é 55 dias né, de venda. Tá? Então, os, é, o volume de aço que está nos estoques corresponde a 55 dias de venda. Essa é a posição, é, é, lógico, do trimestre. Ok, Então, é, é, só para esclarecer, tá? então, é, de venda, tá? é, é, de venda física, volumes. Eu tá? é, é, acho que tinha mais algum. É, acho que é isso, agora.
4: O Carlos, em relação ao tema da China, eu acho que a China, como todos estamos observando, tem apresentado uma recuperação bem além do resto do mundo. China vai apresentar, é o único país que vai apresentar este ano, o crescimento econômico, mas também um crescimento no consumo e na produção de aço. Então, essa puxada na demanda chinesa está fazendo muita pressão nos commodities como um todo, particularmente no preço minério de ferro. Com a volta, no mundo todo existia, no mercado existia uma incerteza O okay? que ia acontecer com a volta da China durante o periodo que aconteceu há 30 dias atrás. E a verdade é que a China voltou ainda com uma puxada muito forte. Se bem o preço de minério, a gente observou uma, uma, um pequeno, pequeno recuo, agora também eh, observou que ficou já em níveis estabilizados e níveis altos em relação ao início de ano. Então, o que a gente poderia esperar hoje é a China continuar, continuar puxando na demanda de aço, o que vai fazer muitas pessoas como hoje, e obviamente também nos preços internacionais de aço.
1: A não é, é, última pergunta só de Capex, né, é, em relação ao Capex, o guidance para 2020 é 800 milhões, conforme a gente já informado, né, e para o ano que vem, né, conforme também já é, informado, é de um bilhão de reais, okay? Nossa okay. próxima pergunta, senhor do...
0: Será do senhor Gabriel Galvão, Credi Suíça. Por favor, senhor Gabriel, o senhor pode prosseguir.
3: Ok, pessoal. Primeiramente, bom dia, parabéns pelos resultados e obrigado por receberem minha pergunta hoje, né? É, eu queria saber um pouco mais de vocês, assim, um pouco mais de detalhes sobre como está a demanda na margem, de, se possível vocês detalharem um pouco por setor, como é que vocês estão vendo, é, seria bastante útil. E aí também nessa mesma linha, se vocês conseguirem passar um pouco uma cor sobre como o já está afetando essa demanda, né? É, seria bastante interessante para a gente ter uma perspectiva para o ano que vem também. E aí a minha segunda pergunta seria em relação ao acidente que teve é, lá em Ipatinga, né, no, nesse mês, é, que aparentemente saíram algumas notícias dizendo que vocês tinham perdido parte de produção. E aí eu queria saber como é que isso pode afetar os resultados do quarto trimestre, não sei se teria algum impacto em custo, por exemplo. Obrigado, pessoal. Bom dia, Gabriel. Em relação à demanda por setores, a gente poderia classificar umas nossa
4: atividade em, em quatro grandes setores. sector automotivo, vente de capital, construção e infraestrutura e o setor da indústria fora do setor automotivo. O setor automotivo é que o setor que vem apresentando uma retomada é um pouco mais devagar, você vê um pouco poco estadísticas do setor. No último relatório da Anfabea, a gente observa, por um lado, como setembro foi o melhor mês do ano de renda e de produção. A gente enxerga que eh, esses números ainda, o crescimento poderia seguir acontecendo até o final do ano. Aunque a, a previsão de fechamento da de Anfabia de produção 2020 contra 2019 apresenta uma queda de 35% em relação ao ano passado. Os números preliminares de outubro em termos de emplacamento que algumas consultoras publicam eh, mostram que a recuperação em termos de venda continua em relação de setembro. Então a gente poderia esperar que o mês de outubro seria o melhor mês do ano em relação à venda. Obviamente, com um nível de estoque de carros na plaza muito baixo, no final do setembro, sabe, 20 dias, bem aquém do nível de estoque dos últimos anos, a produção deveria seguir eh, muito rapidamente essa melhora contínua nas vendas. Então, fora do setor automotivo, que eu falaria, poderíamos dizer que é o um setor de menor recuperação em, eh, que estamos observando no mercado, o setor da indústria e de construção de infraestrutura são destaques, en la retomada del consumo de aso Brasil. obviamente construcción de infraestructura tanto, tanto construcción leve como también estamos observando a retomada de investimentos, eh, por ejemplo en el sector de mineración eh, eso puso un poco a demanda de productos para infraestructura leve por otro lado la industria y todos los negocios o sectores eh, industriales relacionados a los sectores de negocios están, están siendo destaque en términos de actividad económica a gente podría eh, pensar que esa, ese nivel de actividad se mantiene y esa recuperación se mantiene a lo largo de los próximos meses. Lógicamente, un nivel fraco de estoque que estamos observando en absolutamente todas las cadenas productivas van de alguna forma eh, impulsar ainda más la demanda por los en los próximos meses.
1: Gabriel, em relação a essa, a que, essa pergunta sobre o, o, a questão do, do auto né? tivemos, então, é, a gente é, gosta de lembrar que não, é, não foi um acidente, foi um incidente operacional, ok, é, que é, teve né, alguma perda de produção é, durante um período, tá? mas é, hoje né, a nossa visão, como já divulgado até no comunicado ao mercado, não, não tem efeito tanto é, para atendimento ao cliente, né, em termos tanto... É, em termos de prazo ou de volume tá? é, e é, isso está sendo compensado né? essa, essa perda está sendo compensada aí com um aumento do, da compra de placas. Lógico é, essas placas elas custam um pouco mais do que a, a nossa produção tem mas eu diria que elas não vão ser, é, esse efeito não é tão significativo embora né aí é, emendando um pouco a pergunta anterior né, Essa questão é, da modulação da produção, a gente vai ter uma compra de placas maior durante esse trimestre, tá? exatamente porque nós estamos é, aproveitando nossa capacidade, né, nossa flexibilidade de laminação em Cubatão. Tá? Então, é, eu diria que assim, no, no geral, no quarto trimestre, nós vamos ter né, um volume, é, né, tudo, tudo indica, né, um volume, uma, uma parcela maior do volume de produção em vendas. É, é, que vão ser geradas por compras de placas, porque nós estaremos né, aproveitando nossa flexibilidade maior em Cubacão. Tá? Esse é o que eu poderia informar para vocês. O
4: Gabriel, em relação ao coronavírus, que você também falou e eu esqueci de responder, é, certamente o auxílio emergencial tem impactado eh, na, na dinâmica do varejo no mercado brasileiro, né? mas eh, obviamente, impulsando um maior consumo de móveis, de linha branca, de utilidades domésticas, que ajudou eh, nessa retomada, em vez que estamos observando, que observamos, ao longo dos últimos meses. Agora, o que eh, a gente está acreditando é eh, uma substituição de desse de crédito emergente, de este auxílio emergencial, por uma retomada do mercado do mercado de trabalho. Lógicamente, essa dinâmica ou essa substituição, o, maior, o melhor impacto dessa melhoria no mercado de trabalho deveria, de alguma forma, eh, compensar a diminuição desse auxílio emergencial. Então, a gente acredita que essa dinâmica no varejo ainda está se observando e a gente está acompanhando essa, esse impacto positivo na demanda de ato no mercado local.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Diego, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
5: Bom dia, obrigado. Uh, tenho duas perguntas. A, a primeira em relação à alavancagem né, do balanço de vocês. É, claramente aqui já, já num nível de alavancagem é, muito mais confortável. Mas eu queria entender, Alberto, qual, qual que é o nível de alavancagem absoluta que você entende como confortável é, e... e, e a partir desse ponto, né, como é que vocês vão pensar em alocação de capital? Né? A gente vai ver, eventualmente, um nível maior de dividendos, vamos, vamos ver vocês investindo é, em, em outros projetos, né? talvez, eventualmente, trazer de novo para a mesa o projeto de gastação, só para entender um pouco como é que está a cabeça de vocês em relação a isso. É, e, e aí, a, a segunda pergunta é sobre soluções Minas, né? O IBDA no trimestre, bastante forte. Só para entender se vocês acham que esse nível é sustentável é, ou se teve algum fator aqui é, temporal e, e a gente vai ver eventualmente essa margem, esse, esse número absoluto de EBITDA é, voltando para um patamar um pouco mais baixo. Obrigado.
1: É, Tiago, é, em relação a essa questão né, da vantagem, é, a gente embora né, ainda não tenha é, tem, tem uma discussão grande disso em relação ao nosso conselho mas ainda não temos nenhum é, vamos dizer assim, número mágico ainda tá é, a tendência é a gente tentar ainda buscar um pouquinho é, mais de desalavancagem, tá é, assim, a gente entende que é, o, né, no, no geral uma empresa como a nossa né tem que trabalhar um pouco é, um pouco mais conservador nesse sentido tá. Mas eh, eu, nós temos que lembrar também né, que a gente está agora eh, num, ciclo, num novo ciclo de investimento na empresa. Né? Nós temos já um, anunciado aí a reforma do nosso maior autofono, né, o autofono 3, tá? que vai demandar né, eh, investimentos pelos próximos dois anos. Tá? Então, dois anos que eu estou dizendo é 2021 e 2022. Tá? Então, eh, isso eh, faz com que, eh, embora nesse momento, né, devido a toda... A, questão, a gestão que foi feita, né? a gente seja com é, um, um bom nível de caixa, tá? é, é esperado que né, em, em, do, no decorrer aí dos próximos dois anos a gente vai precisar de uma parte é, desse caixa para dar procedimento né, aos nossos, ao nosso plano de investimento, tá? que já está em curso. Então, isso é, é, acho que é, é um ponto importante a gente considerar. Okay?
4: O Tiago Anderson, as soluções que é o André, eu acho importante nós, é, esclarecer para você um pouco atividade você conhece, a atividade das soluções. Como vocês conhecem, as soluções estão focadas muito no setor automotivo, com atendimento objetivo para toda a cadeia automotiva. E, obviamente, tive um impacto muito forte ao longo do segundo trimestre com a paralisação, paralisação quase absoluta da produção de carros no mercado brasileiro. A partir daí, como a gente também comentou nos nosso curso segundo trimestre, a gente se preparou e nos adaptamos a una nueva realidad de un mercado gratis, una mayor cuchara en un consumo de bajo de sectores now auto y sí, tu sector constructor, infraestructura y los restos de las industrias. A Soluciones acompañó esa mayor actividad de los de los sectores en automotivo, más también acompañó lo que se ha primer en la producción de autos. Por otro lado, y es importante entender, un sector estoquista, lo cual Soluciones faz parte, é um ganho muito importante quando você tem aumentos de preço ao longo da cadeia. Por quê? Porque, justamente, os seus estoques se revalorizam com cada ajuste, ajuste de preço no mercado. Então, esse impacto que a gente poderia falar, que é pontual, obviamente vai acontecer a cada vez que o mercado apresentar ajustes de preço de aço em termos gerais no mercado.
3: Está claro. Obrigado, senhores.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Ojea, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.
3: Oi, obrigado bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho é, duas perguntas relacionadas à parte de aço. Né? Acho que a parte de mineração tem sido super forte. Uh, obviamente, uh, os preços internacionais têm ajudado. Mas acho que a grande melhora talvez possa vir da, da parte de aço, de cirurgia. Então, minha primeira pergunta é relacionado à negociação de aumento de preço com automotiva. Se né? vocês puderem comentar um pouco se isso já começou, é, como é a expectativa de vocês para o aumento para o próximo ano, é, qual é o nível de defasagem que vocês veem hoje, né? principalmente acho que no aço galvanizado, é, que vocês estão praticando no mercado com o que foi acordado no começo do ano com, com a indústria automotiva. E o segundo, talvez aí tentando... Né, projetar uma melhora do, do setor de siderurgia, como vocês veem custos evoluindo agora para o quarto tri e também para o ano que vem? Uh, o EBITDA, né, houve uma melhora significativa, mas ainda muito aquém dos níveis, por exemplo, de 2018, onde a siderurgia fazia quase 500 milhões, na verdade até passou de 500 milhões de EBITDA por trimestre. Então, talvez vocês conseguissem dar um pouquinho uh, de guidance em parte de custos, EBITDA por tonelada de siderurgia seria útil para nós. Obrigado.
4: Bom dia, teatro. Em relação às negociações com as montadoras, a resposta é sim. As discussões com algumas montadoras já começaram, Lembrando que eh, uma parte das montadoras tem contratos que vão de janeiro a dezembro e outra parte, contratos que vão de abril a março. Então, eh, com as montadoras eh, no, com contratos que vão de janeiro a dezembro, as negociações já iniciaram. E é importante entender, como já tem sido finalizado anteriormente, que os contratos anuais têm que repletir, por um lado, os movimentos acontecidos ao longo do ano, lo cual ya vos tiene información y ya confirmamos todos los movimientos de precio que han acontecido a lo largo del último año. Y por otro lado, por otro lado, las expectativas de mercado para el 2021. Entonces, en ese sentido, los datos de 2020 muestra un eh, ajuste importante en términos de precio y la eh, expectativa de 2021, como ya falei anteriormente, va a depender un poco de un nivel de, de, de o la dinámica. De preços das matérias-primas e insumos. Essas duas
1: variáveis têm que a gente refletir nos nossos contratos com a montadora para o 2021. É, Tiago, falando um pouco da questão de, de custos, né? é, o que a gente pode. É, a, gente, a gente não dá gás em relação a IBC Porto Nada, mas em relação ao custo do quarto CRI, né já emendando né? Com, a, a,
5: com
1: as perguntas anteriores, aí, nós devemos ter um split de utilização de placa comprada no quarto TRI maior do que a gente observou agora do, no terceiro. Tá? Então, isso é, vai estar, tá, é, vamos dizer assim, é, onerando um pouco mais o nosso custo de produção né, e, consequente, o, o CPV, por causa é, da utilização de portas compradas. Tá? É, é lógico que, é, no, no global, é, a, a rentabilidade né, da, da, da operação é sempre considerada, então é, vão ser é, eu diria é, um resultado global é, é rentável mas quando você olha o custo vai ter aí um, por tonelada vai ter é, um acréscimo aí
3: esperado tá só voltando talvez a parte do aumento da automotiva é, eu sei que tem a questão da matéria-prima mas vocês estão imaginando que hoje a defasagem é quanto, né? Se especula no mercado que hoje teria uma defasagem em casa de 35%, 40%. É essa magnitude que vocês estão vendo? Obrigado.
4: É defasagem? A defasagem que você fala tem sido justamente os movimentos de fez ao longo do resto dos setores que não têm contratos anuais chama-se distribuição, chama-se contratos trimestrais e semestrais, e são os movimentos que a gente fez ao longo dos últimos três meses. Hoje, também é importante ressaltar que a, nossa, a paridade dos preços do mercado interno ainda está em torno de 4% ou 5% abaixo dos preços internacionais. Obviamente, como já falamos também, o nosso objetivo em termos de saúde financeira para, para, e de resultado econômico para, para o sector e para a nossa empresa
3: é uma paridade em torno de 7% a 8% possível. Está ótimo. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Barcelos, do Santander. Por favor, pode prosseguir.
1: Bom, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Minhas principais perguntas foram respondidas, mas acho que eu tenho duas aqui ainda. É uma pergunta rápida sobre os, os valores da recebida da Etrobras. Vocês poderiam é, é, só relembrar quanto vocês ainda estão pleiteando, se tem algum prazo aí para essa decisão judicial ou quando vocês esperam... É, ter aí uma uma decisão nessa questão e a, e a segunda seria na parte de minério o que, que a gente pode esperar aí de nível de produção agora no no,
3: no quarto trimestre obrigado
1: é, Rafael é, obrigado pelas perguntas é, em relação à questão da data né nós temos ainda aí é, do valor controverso né do valor que está em disputa né é, é, algo em torno de 1.2 bilhões de reais tá, dividido entre 500, mais ou menos 560 milhões da causa de Cubatão e 700 milhões é, da causa é, de Ipatim, tá? É, é lógico que, aí é, quanto à expectativa, é difícil de dizer, porque esse é um valor mais complexo, vamos dizer assim. Né? O, o que a gente já recebeu, que é o, o valor incontroversa, porque já a própria da tinha reconhecido que era devido. Então, era, foi, foi mais rápido. Tá? Essa parte controversa, essa aí a gente... É, eu acredito que vai, vai levar é, um, um pouco mais de tempo. Não, não tem uma perspectiva no curto prazo, não. Tá? Bom dia, Rafael. A gente
5: não pode falar sobre eh, o futuro, especialmente porque o orçamento do ano que vem, eh, inclusive, não foi aprovado, mas, eh, por enquanto... É, vamos manter o patamar produtivo
3: atual. É, é a única informação que podemos dar é, neste momento. Tá bom, obrigado.
0: Com licença. Não havendo mais perguntas, encerramos esta conversa. Em caso de dúvida, o RRI está à disposição para atendê-los. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.